0: Vamos conversar com o secretário de governo, Michel Saldanha. Tem vários assuntos aqui sobre a prefeitura de Teresina, mas o primeiro dele é que é um repasse por conta da, da nossa população, que cresceu, num né? censo para o outro, 10 anos, teve um crescimento, mas um crescimento... Um pouco, baixo, né? E esse, né? Essa, essa falta de manutenção, desse crescimento um pouco maior, faz com que a prefeitura anuncie um, uma redução significativa aí no repasse do fundo de participação do município, que é uma verba importante para manter a cidade funcionando, para fazer investimentos. É isso, secretário? Bom dia, secretário de governo Michel Saldânia.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aqui do jornal... A Teresina é sempre um prazer enorme estar na companhia de tão ilustres é, jornalistas.
0: Obrigada. Secretário, eu vou até trazer aqui o dado do IBGE, foi um crescimento de 6,3%. Houve um crescimento, mas isso significa também, nessa matemática da Prefeitura, da Secretaria de Finanças, uma redução. Redução de quanto nesse repasso para a nossa capital?
1: Bom, Simone... É... Infelizmente, nós fomos surpreendidos com a situação do Tribunal de Contas da União que fez um novo levantamento no que se refere à distribuição dos recursos que são direcionados aos municípios, né? o Fundo de Participação dos Municípios. E esse redirecionamento ele se deveu, pelos resultados, da, do censo do IBGE, que foram é, realizados no ano de 2022, é, e também em função de uma liminar que existia, ainda relacionada ao censo passado, é, que garantia ao município de Teresina o recebimento de recursos vinculados ao seu patamar enquanto município, que era de 6,6.2 Com esse redimensionamento, com essa nova avaliação que o TCE fez. Por quê? Porque a, 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 a liminar, ela foi... Ela caiu, certo? É, a nível é, judicial. E, por consequência disso, o Tribunal de Contas achou que, não tendo uma liminar que mantinha os índices é, anteriores, é, havia necessidade de fazer esse, essa redistribuição. E, nessa redistribuição, o município de Teresina, ele teve uma redução do seu índice. Caiu de 6 para 4,0... E essa redução, ela, ela impacta diretamente nos cofres do município, por quê? Porque nós teremos aí uma, uma redução que nós estimamos em torno de 27 a 28 milhões de reais mês, só é, no que vamos deixar de receber, no que se refere ao fundo é, de participação dos municípios, que isso é um valor extremamente alto, levando em consideração é, o porte da nossa prefeitura, que sem dúvida nenhuma é, cria novos desafios para que nós possamos dar seguimento à administração na perspectiva de tentar é, viabilizar os serviços essenciais de saúde, educação, certo? É, pagamento do funcionalismo público de uma maneira muito mais criteriosa. Secretário, o que, que fazendo... afeta diretamente
2: nesse primeiro momento?
1: Luciano, de um modo geral, já hoje, que está caindo o primeiro fundo de participação do mês de julho, nós já estamos tendo aí uma redução de pelo menos 33% daquilo que nós estávamos programados a receber. Então, nós tínhamos uma estimativa de recebimento da ordem de 13, 14 milhões. Certo? Vamos receber, já recebemos muito provavelmente, cerca de 6 milhões e meio. Então, isso já... É, aliás, 6 milhões de, Já tivemos uma redução deste valor da ordem de 6 milhões e meio. Certo? Então, isso é, já faz com que é, se serviços como a saúde, que é o nosso principal gargalo hoje no município, por quê? Porque já recebemos a saúde da gestão anterior com uma dívida de 140 milhões, certo? É, de modo que a prefeitura, de um modo geral, tinha uma dívida em torno de 250. Então, tudo isso aí, toda essa redução, ela impacta diretamente né, na educação, na saúde, nos serviços diários, de manutenção das vias, certo? Então, essa questão, ela tem preocupado bastante o doutor Pessoa, tanto é que tão logo ele tomou conhecimento dessa, dessa questão relacionada ao Tribunal de Contas, juntou todo o seu corpo técnico, toda a equipe jurídica do município de Teresina para que nós pudéssemos analisar toda a situação e avaliar a medida judicial cabível. É, e tão logo nós tenhamos essa, essa, essa questão é, definida, é, ajuizaremos as ações competentes para que nós possamos reverter. Porque o município de Teresina sem dúvida nenhuma, teve um crescimento e nossa expectativa é de um crescimento. Simone, Luciano e a todos os ouvintes, da Rádio, é que esse crescimento tenha sido muito maior. Né? Eu, particularmente, é, tenho conhecimento de várias áreas da, do município de Teresina que não receberam as equipes do, 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 do IBGE. Eu, pessoalmente, na minha residência, eu não recebi a equipe do IBGE. certo? De modo que, é, 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 se eu, que estou num local de fácil acesso, Certo? e que não recebia a equipe do IBGE, imagine aquela população que está mais na periferia, aquela população onde o acesso é, às pessoas é muito mais difícil. Então, é, isso é uma situação que nós é, já questionamos em várias oportunidades e não iremos é, parar de questionar, inclusive estamos, já foi vista a possibilidade é, do ajuizamento de ação. E um detalhe, é, para que não, ninguém pense que nós estamos com qualquer tipo de questão relacionada ao IBGE local. A própria Confederação Nacional dos Municípios, ela manifestou essa, 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 essa divergência no que se refere aos números que foram apresentados nesse censo de 2022. Por quê? Porque isso é uma reclamação generalizada em todo o país. Mas vocês é. vão buscar
2: questionar o número, a contagem de pessoa, da população, ou vão questionar, tentar conseguir uma nova liminar para manter o patamar de repasse de recursos Luciano, do município?
1: nós temos que atuar na causa do problema e no problema imediato. O problema imediato foi essa, essa readequação dos municípios Certo? É, e onde o Piauí teve um, uma, um. foi atingido fortemente, porque não só Teresina, mas diversas outras cidades grandes do nosso estado também estão sofrendo com essa mesma questão. É, a nível nacional, nós temos pelo menos 700 municípios que, que já manifestaram é, a, a discordância com esses números. Certo? Então, nós iremos nos unir a todos puderem nos ajudar, a bancada federal, as entidades, como a Confederação Nacional dos Municípios, para buscar os meios necessários para é, corrigir é, o problema do censo. Inclusive, existe uma proposta, inclusive, é, até da própria Confederação Nacional dos Municípios, de que se faça, de que se refaça ou faça um novo censo já em 2025, Certo? Exatamente por quê? Porque é, existe toda essa celeuma, existe todo esse questionamento com relação aos números que foram apresentados. Certo? E Teresina se soma a esses que estão é, 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 questionando, porque, baseado nos diversos outros dados que nós temos acesso, Teresina ela cresceu muito mais do que foi a, 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 a... Vocês têm estimativa
2: do que deixou de ser contado? Deu uma, queda, uma quebra de quanto
1: na esses população números, entre o que foi apresentado esses números que, que estão sendo avaliados? pela Secretaria de Planejamento, hum. que quem tem uma, uma, uma possibilidade, através dos seus técnicos, de responder essa, a essa pergunta de maneira mais clara, Luciano, de modo que a gente está aguardando essa avaliação, os números eles foram apresentados é, recentemente, esses são números complexos, é, que fazem avaliação de diversas dos diversos cenários, não só em relação especificamente à questão populacional. E a prefeitura, quando faz uso desses números, não usa apenas sobre esse aspecto. É dos mais outros que são apontados por, essa, por essas avaliações. Então, nesse sentido, é um prejuízo enorme, um prejuízo enorme é, que, tem, que nós já estamos avaliando. O prefeito Doutor Pessoa é, tem, já, já sinalizou, inclusive, que nós precisamos ter um plano B, num é um, um, um cenário em que, eventualmente, não se consiga, pelo menos de imediato, a reversão dessa decisão, é, nós precisamos ter já um plano definido. É, isso já está sendo feito pelo, pela Secretaria de Planejamento, pelo Secretário de Finanças, que vai exatamente apontar quais seriam os caminhos que, eventualmente, é, nós possamos seguir para que o equilíbrio da prefeitura ele seja mantido, que essa é a preocupação maior do nosso prefeito, é né? garantir que todos os seus compromissos sejam honrados, sejam firmados é, com a população, com servidores, com fornecedores, então essa é, uma, uma, um, é o que nós estamos mais é, preocupados nesse momento, além da possibilidade de reverter esse cenário.
0: Secretário, é, o, o IBGE já esteve com técnicos da prefeitura. eu Acho que eu, pelo menos eu me recordo de um encontro como esse, fazendo explicações sobre esse IBGE, sobre é... desculpa, sobre esse censo e sobre esses dados. Em esse todos os aconteceu... encontros
1: que acontecem, certo? É, já houveram encontros muito mais é, recentes, né? já numa fase em que se já estava preparando os números para fazer a divulgação, nós já tínhamos um conhecimento prévio de que haveria a possibilidade de sinalizar de que Teresina não, é, não tinha tido o crescimento é, é, adequado, né, segundo esses números. É, ou em outros momentos, falou-se até que Teresina havia até diminuído a sua população. E tudo isso a gente foi atrás, né, mas sempre questionando, sempre colocando na mesa para a, a equipe do IBGE a discordância no que se refere a esses números, pelo fato de que, de que nós temos esse conhecimento de que várias áreas do município de Teresina, principalmente as áreas mais difíceis de acesso as periferias, que, no, que é, a, as equipes não andaram. Aí são os vários os atores que eventualmente foram alegados para que essa questão acontecesse como uma eventual falta de segurança, um problema que talvez inviabilizaria em determinados momentos o acesso desse, desse cidadão do, do IBGE a essas comunidades. E o certo é que o problema aconteceu e nós estamos, como coloquei anteriormente, imbuídos fortemente na perspectiva de encontrar uma solução, para reverter, até porque nós, dentro dessa avaliação prévia, nós já identificamos que alguns outros municípios, a capital de Boa Vista, por exemplo, ela teve o seu índice preservado e nós iremos avaliar porque a situação de Boa Vista é uma situação muito parecida com a de Teresina e dentro desse cenário é importante entender por que, é que Boa Vista Teve o seu índice Independente pre preservado. Independente dos dados do IBGE? Exatamente. Teve o seu índice preservado para que nós possamos, a partir de então, é, definir a nossa estratégia para poder ter a mesma, a mesma, o, o meu mesmo tratamento. tratamento.
2: Secretário, quando o senhor fala de plano B, plano B prevê aí uma readequação desse orçamento
1: e deve vir corte. Ao corte vai vir aonde e como. Bem, esse levantamento no que está sendo feito pela, pela equipe técnica, pela Secretaria de Planejamento, onde é que nós poderemos, de fato, é, realinhar a estrutura do município para essa nova realidade. Certo, Mas o certo é que o, a determinação do nosso prefeito é na perspectiva de fazer com que nós possamos honrar todos os nossos compromissos é, garantir que a, a máquina funcione de maneira adequada, garantir aos, aos nossos teresinenses é, o melhor serviço público possível, certo? sempre no olhar de muito critério, muito cuidado, certo? sempre com muita, muita, muita tranquilidade no que se refere à utilização dos recursos públicos.
0: Só essa matemática aí me ajuda a fazer, Luciano, secretário também. Eu vou colocar, só disse que é em torno de 25 a 28 milhões é, e mês. Isso
1: varia muito, Simone, em relação ao que é efetivamente arrecadado pelo governo federal a nível de imposto de renda, por exemplo, que é um dos impostos que entram para essa questão do fundo de participação do município. Então, a, a depender do que é de fato é arrecadado pelo governo federal, é que a gente tem uma avaliação. Os números iniciais que a gente tem observado é que pode girar em torno de 27 a 28 milhões de reais mês, certo? Isso é uma base que a gente já está utilizando, até porque a gente não pode se programar na perspectiva apenas de ah, eu vou esperar o que é que vai cair para poder a partir de agora eu definir qual, qual tipo de ação eu vou tomar é, então a gente não trabalha nesse cenário a gente tem que ter, estar sempre um passo adiante e dentro dessa linha, os técnicos né, que são muito eficientes da prefeitura né, os, os técnicos da Secretaria de Planejamento da Secretaria de Finanças já tem um, um conhecimento vasto sobre essa questão então tem apontado para esse número certo? isso pode variar, é, sem dúvida nenhuma mas é, é, nós não temos dúvida que, que os valores eles ultrapassam a casa dos 20 milhões
2: Olha, Secretário, tem aí a situação Pra, vocês vão tentar fazer uma compensação também, esperando uma decisão. Aí tem aquele, aquela cobrança do ICMS, daquele período em que ficou suspenso, uhum. e a prefeitura cobra do Estado o repasse. Tem a compensação do fundo, da, da saúde pelo atendimento que o, a Teresina faz do resto do Estado. Sem dúvida. E tem outras medidas, como por exemplo, agora vai começar a, a, essa, essa nova... É, reforma tributária vai alterar também a base de arrecadação. Como é que vocês estão vendo aí que tem uma conversa já também com o governo do Estado no sentido de tentar fazer essa compensação do valor que vai haver
1: a menor nesses próximos meses? Não, sem dúvida nenhuma, Luciano, é, Simone, eu, caro ouvinte, é, nós buscamos o diálogo permanente com todos os órgãos, com todas as entidades, com o governo do Estado, com o governo federal, na perspectiva de tentar sempre é, viabilizar a melhor solução, principalmente para é, o teresidense. Né? É, nessa questão que você bem lembrou, Luciano, nós, é, do ICMS, nós fomos afetados de maneira muito forte. Tanto é que recorremos ao Tribunal de Contas do Estado, recorremos ao Poder Executivo para que houvesse uma reavaliação desse cenário. É, infelizmente, nós obtivemos um êxito parcial, que foi na reavaliação inicial relacionada ao ICMS vinculado à saúde. Por quê? Porque Teresina, como você bem disse, é um polo é, reconhecido de boa saúde. É, então nós prestamos um essa um serviço de excelência não só para o teresinense mas para todo o estado do Piauí e alguns estados vizinhos certo? então nós dentro desse cenário acabamos sendo extremamente prejudicados porque, porque deixou se de avaliar é, um índice é, o colocou-se um peso menor para um índice relacionado à, à média e alta complexidade que é o que Teresina tem de melhor e se trabalhou muito a questão da atenção básica. Certo? Então, nesse sentido, nós estamos, na verdade, estávamos, era é, é, um cenário onde se retirava dinheiro de um serviço de excelência para poder viabilizar serviços que, eram, é, que é o que tem nos municípios, na maioria dos municípios do, do nosso estado. Porque o que se via, na verdade, e o que se vê ainda hoje, é um, um encaminhamento cotidiano de pessoas doentes no munic... nos mais diversos municípios do estado do Piauí para a capital para ter seu tratamento. A resolutividade das questões relacionadas à média e alta complexidade é muito pequena. Então, nesse sentido, nós estávamos perdendo recursos. Isso foi reavaliado e sanado. E também na questão do ICMS vinculado à educação, que foi outro ponto que nós tentamos, infelizmente, não houve a possibilidade de, uma, de um cenário de conciliação, razão pela qual nós tivemos que ajuizar uma ação junto ao Tribunal de Contas, aliás, junto ao Tribunal de Justiça, que, diante do cenário que foi apresentado, reconheceu a lesão que estava sendo causada ao município de Teresina e viabilizou uma medida liminar que garantiu os recursos ao município. É evidente que esses recursos eles foram garantidos a partir do do, 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 da concessão desta liminar e esses valores é, pretéritos serão é, objeto de avaliação por parte da nossa procuradoria para que nós possamos como também das equipes é, da Secretaria de Finanças poderem tratar com o Estado sobre a ótica de uma, de uma devolução e caso ela não venha a acontecer a gente tem sem dúvida nenhuma que buscar os meios necessários é para garantir que o município de Teresina não fique no prejuízo
0: Secretário, são oito horas, eu preciso sair para o intervalo, são dois minutinhos, eu pedi que o senhor fique conosco mais um instante, tomei uma água e aí eu vou repassar algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, vamos, vamos fazer a matemática, eu, a gente colocou, o senhor colocou aí uma, uma base de, de valores que seriam reduzidos a mês né, do, do fundo de participação dos municípios, calculando por 25 milhões durante 25 um ano a prefeitura de 300 chega 300 a perder milhões. 300 milhões aí a gente, ah, mas 300 milhões para a prefeitura não é nada, não é nada não? Você não é contar, nada? É muita ah, coisa, não. né?
1: Sim. Sem dúvida nenhuma. Uma prefeitura
0: como Teresina é, é, é relevante.
1: Mas com toda certeza, para qualquer município. Certo? Eu acredito que nem São Paulo gostaria de abrir mão de 300 milhões de reais. Mesmo, apesar lixo, de, eu se, me lembrei logo do lixo. Ó. A, 300 milhões bolso. de reais por ano. É, apesar de que é, é, São Paulo é, é, é o estado que mais, mais tem uma autossuficiência no que se refere. A, a recursos vinculados ao governo federal, mas 300 milhões faz falta em
0: qualquer lugar. E ninguém quer perder. Lugar, né?
1: Sem dúvida. Ninguém sem quer, dúvida. quer perder. Secretário,
0: tem várias perguntas aqui, inclusive saindo do, do nosso contexto aqui, mas eu sei que o senhor, é, o que o senhor puder responder, responde agora, senão a gente retoma depois. Vários estabelecimentos em Teresina não emitem nota fiscal, a senoagação é grande. O senhor sabe disso, tem conhecimento, inclusive o senhor foi durante muito tempo né, do direito do consumidor lá na UAB. E aqui é o Fernando dizendo que muitos estabelecimentos não emitem nota fiscal.
1: Fernando, querido, você enquanto cidadão, você tem que exercer os seus direitos. certo Isso aí é uma, uma, uma situação em que você, se eventualmente, dependendo do produto que você esteja comprando, é, você corre um sério risco de não ter o um amparo legal exatamente porque você não está... É, buscando a nota fiscal. E se é,
0: pedir o, e o estabelecimento não É demite.
1: obrigado. Na verdade, o estabelecimento não deveria nem esperar que o cliente solicitasse a nota, que essa emissão da nota fosse im, imediata. Por quê? Porque se houver uma denúncia, se o Fernando de repente for denunciar essa empresa porque ela não está emitindo a nota fiscal, ela poderá ter problemas não só relacionados ao fisco municipal, mas também ao fisco Físico estadual, porque dependendo, se for um serviço, é, a prestação de um serviço, Obviamente, essa pessoa é. vai ter problemas com o fisco municipal. Mas se for um, um, um bem, é, uma aquisição de algum bem durável, por exemplo, ele vai ter problemas com, com o governo do estado, certo? Então, e se for optante do simples, essa não emissão da nota já coloca até o, o governo federal no meio da situação. O certo é que Cada cidadão teresinense que eventualmente esteja comprando qualquer tipo de mercadoria ou fazendo a contratação de qualquer serviço, ele deve, é, até para sua segurança, é, em caso de problemas futuros com o equipamento ou com o serviço que foi prestado, ele deve ter essa, esse documento, que isso vai garantir é, que ele possa, de maneira mais efetiva, ter o seu direito é, em caso, ou possa buscar qualquer tipo de reparação de algum prejuízo que venha a acontecer em razão dessa, desse Secretário, produto.
2: Secretário, pode haver um incremento na arrecadação aí, a, na fiscalização, para incrementar essa arrecadação. PTU, ISS, tributo parado aí da prefeitura. Eu não estou nem falando de arroz fiscal, não. Estou falando só um incremento da
1: fiscalização para tentar compensar o, a perda. Não, o município de Teresina ele tem buscado várias formas de incrementar a sua receita própria na perspectiva de não ficar tão dependente desses repasses que são efetuados é, pelo governo federal. É, tanto esses que são impositivos, mas também os, outros, os de outra natureza. É, nesse sentido, é, o nosso secretário de, de, de Finanças, o Brasil, tem atuado fortemente. Tanto é que nós fizemos ao longo desse ano de 2023 é, a implementação do Refis e com o Refis nós criamos a oportunidade para que aquele cidadão que eventualmente estivesse alguma é, desconformidade junto ao físico municipal pudesse se regularizar com condições muito boas e essa, essa alternativa ela garantiu de fato que houvesse uma, uma, essa possibilidade porque a adesão foi muito grande, tanto que nós fizemos uma, uma renovação uma prorrogação desse refis por diversas vezes e a última prorrogação e já pensando num outro público de é, contribuintes é, que já estavam num patamar diferenciado, que são aqueles que já estavam em processo de execução fiscal, eles foi dada a oportunidade para que esses contribuintes pudessem é, sanar essa questão, sair da questão judicial e poder resolver de maneira administrativa, garantindo a eles as mesmas condições, os mesmos benefícios que foram garantidos para outros é, que não estavam já num nível avançado como esse que já estavam na fase de execução. Então, além disso, a Secretaria tem implementado outras ferramentas para garantir a implementação das receitas, de modo que nós iremos agora, com toda essa situação, sem dúvida nenhuma, tentar garantir uma maior eficiência do ente público do município de Teresina, na perspectiva de fazer com que nós possamos ter uma, um menor índice de desvio, né, de sonegação dos impostos, porque os impostos é, é que vão garantir o retorno para a comunidade, que vão garantir as, as questões relacionadas aos serviços de saúde, aos serviços de educação, à manutenção das vias, à, à correção das sajetas, que acabam criando problemas é, 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 nas vias asfaltadas, porque um, um, um grande problema que nós temos na nossa cidade, que nunca foi enfrentado Luciano, e que agora, através da e isso vem sendo feito cotidianamente, é, é a drenagem, é, é garantir que, que a, a, as vias possam ter um, um, uma drenagem adequada, certo? Enquanto não chega é, a, a, a amplitude do esgotamento sanitário. Porque Teresina é, baseado nas metas que a Águas de Teresina tem, deverá universalizar a questão do esgotamento. E, bem, e, e nós desejamos que esse momento chegue logo, para que nós não tenhamos mais as vias. Quando você anda na cidade, você vê algumas vias com asfalto molhado, com o avanço daquela água que está saindo das residências e que acaba é, não tendo uma, uma, uma adequação, um caminho adequado para... Para escoarem, vão para o asfalto e essa mistura de asfalto com água acaba é, dificultando e criando as condições necessárias para que eventualmente aconteçam os buracos nas vias. E o trabalho da né, turbinar no, 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 no tapa-buraco tem sido muito forte, mas não adianta só tapar o buraco, certo? tem que fazer a drenagem. É, e um exemplo dessa situação certo? é a Dom Elder Câmara, que ao longo dos vários anos simplesmente se fazia apenas a reparação com asfalto mas não se garantia, não se fazia qualquer intervenção relacionada à drenagem. que você
0: falou agora um X da questão Exato. aqui, aquela parte recorde aqui de reclamação. Tá. De então,
1: o, o prefeito, Josué de Moura Santo junto. O prefeito <risos> doutor Pessoa é, autorizou, é, deu a ordem de serviço há cerca de 10 dias é, para que começassem as obras da construção da Dom Helder Câmara, porque agora nós vamos fazê-la de, de um material é, de concreto. Então, e garantindo é, também a, a, a drenagem adequada. Então, o cidadão daquela região, ele vai ver de fato esse problema resolvido. Não é um paliativo como era feito no passado. Não era aquela questão de se tirar ali o, o asfalto que estava que danificado, com um buraco e vir com outro asfalto por cima e passar 10, 15, 20 dias, alguns meses, é, principalmente é, no período em que não era chuvoso, porque mesmo no período não chuvoso, a drenagem, porque aquela região ali é uma região de, 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 de córregos, é né, uma região que tem um minador de água muito forte. Certo? Tanto é que é, no período de chuva se intensifica que no mirante do lago é, sofre muito, já sofreu no passado, hoje menos por conta das intervenções que foram feitas, mas aquela região ela tem essa característica. Então agora nós iremos resolver, como em diversos outros Locais como a Josué de Moura Santos, vamos resolver. Então, é, é, o prefeito ele tem buscado, dentro de todas essas dificuldades que são apresentadas no cotidiano da administração, certo? viabilizar é, 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 os serviços do município. Tanto é, Simone, aí me permita também, anunciando, para é, falar sobre uma grande é, é, ação do prefeito Teresina, é, doutor Pessoa, que foi agora no último domingo a entrega de mais de 530 Títulos de propriedade para os moradores do residencial Betinho. Então, é uma, é uma ação que não se vê de imediato, mas que gera para a população um benefício enorme, porque está dando a garantia de que ele tenha propriedade, Luciano, sobre os seus imóveis. Então, nós temos aqui em Teresina. É um problema seríssimo Com da regularização da da regularização fundiária e o cidadão, por diversas vezes, perdeu a oportunidade de poder fazer, adquirir um financiamento junto a alguma caixa econômica, por exemplo, que tem uma atuação muito forte nessa questão, porque não tinha um documento da casa. Às vezes o cidadão quer vender seu imóvel e o Luciano, que é um cara que tem muito dinheiro, não compra por quê? Hum porque aquela pessoa não tem um documento hábil para garantir ao Luciano que ele está comprando da pessoa Nossa, certa. Você, gerente de banco, conhece bem como é que funciona isso dos dois lados, né? Tem que conheço, ter uma documentação. Conheço, Fui, Tive documentação. a oportunidade de trabalhar em banco por mais de 10 anos e sei. E na Comissão de Direito do Consumidor, é, atuava muito forte nessa questão da segurança jurídica para as pessoas. Então, se a pessoa é, vai adquirir, ela quer adquirir com segurança. Então, isso dá a liberdade para o cidadão poder vender, poder... Quantas pessoas doar. no final de semana? Só esse final de semana, no residencial Bentil, foram distribuídos 503 títulos de, 533 títulos de propriedade. A prefeitura
0: mantém aquela tradição de entregar na mão, no nome da mulher?
1: Exatamente, mantém. Isso aí é uma, uma, um pensamento mulher, do doutor Pessoa. A é a coluna Exatamente. da família. Exatamente, é. Sem dúvida nenhuma, a mulher é quem faz de fato essa. é quem é quem segura a família com muito mais força. E, e sem falar no que já foi entregue, porque nós. o, o primeiro é, regularização fundiária que aconteceu no município de Teresina foi exatamente no Parque Firmino Filho, onde foram mais de 500 títulos. Agora o Betinho, existe já uma programação para mais de mil títulos ainda este ano de 2023, certo? E o prefeito doutor Pessoa, já na solenidade. É, de, de entrega desses títulos, é, determinou ao, ao presidente da o João Duarte, o Pessoinha, que ele intensificasse a atuação dentro dessa área, certo? Por quê? Porque ele quer que seja entregue até agosto do próximo ano pelo menos 60 mil títulos de propriedade dos imóveis, então é uma tarefa muito dura, quem conhece regularização fundiária sabe que é um processo demorado, é um processo burocrático, que merece uma atenção, tanto que o prefeito autorizou que fosse ampliada as equipes da regularização fundiária, e o Pessoinha, né, foi, ele disse, ó oh, Pessoinha, a partir de agora, é, você da ETURB tem que ter um olhar é prioritário para essa questão. Nós sabemos que você tem um olhar também muito forte na questão da pavimentação, da iluminação, mas é, agora é o um momento de dividir para somar. Certo? Então, é, as atribuições relacionadas à questão do assaltamento foi encaminhada para o, o, o ex-superintendente da SADSU, Sul, Juca Alves, é, tem o engenheiro lá, doutor Edmilson, é, que está também ajudando fortemente é, o Pessoinha na questão agora da iluminação também. Então, como a e que era uma, 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 era uma entidade, uma instituição, uma empresa pública que esteve falida ao longo dos anos nas gestões passadas, era o chamado fim de carreira, Luciano. Quando um, um determinado político estava sendo encaminhado para se dirigir a... a, a a é porque ele já estava no fim da carreira é porque realmente era procurar outro rumo que a política já não era mais aquele o caminho adequado e da gesto...
2: é o que há, certo?
1: não agora agora <risos> na prefeitura de Teresina a a é uma, é uma uma estrutura realmente que tem o, o seu papel reconhecido tem trabalhado muito por toda a cidade é, e tem feito muito, muito mesmo nessa questão relacionada a asfalto, está asfaltando o Put Velho, vai iniciar o asfaltamento da Cacimba Velha, da estrada da Cacimba Velha, certo? É, tem um projeto já para a estrada da Boa Hora, então é um trabalho muito intenso, parcerias que são, estão sendo feitas, certo? Então a gente precisa, é, 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 e a grande preocupação do doutor Pessoa é que mesmo dentro de um cenário de dificuldade como essa, com previsão de queda de recursos, nós possamos garantir esse tipo de ação. Né? Que o cidadão possa receber seu título sem custo nenhum, Simone. O cidadão não paga nada e tem, recebe lá do cartório já, já o, o seu título de propriedade o seu... a escritura, que é o doutor Pessoa gosta muito de falar, olha, não vamos falar em regularização não, porque o cidadão mais humilde acaba não entendendo é bem, diga para ele que é a escritura, que é o papel o documento da casa dele no nome da mulher, certo, para que ela possa ficar tranquila, que ela possa criar seus filhos, sabendo que o futuro deles vai estar garantido numa ausência dela.
0: Secretário, tem umas perguntas aqui que eu vou pedir para fazer um pingue pong porque daí a gente né, sabe que eu tem uma agenda apertada e o Fernando tem mais uma pergunta. Quando é que a prefeitura vai definitivamente resolver a questão das águas das chuvas que escoam e
1: que trazem transtorno para a população? Que é o que eu falei. O grande problema da cidade que foi deixado de lado ao longo dos anos é a questão da drenagem urbana. O João Pessoinha, na né, é Etúbia, foi a primeira coisa que ele identificou. Diz que é, é enxugar gelo. Se você faz a, a, a recuperação do asfalto, mas não cria as condições necessárias para que a drenagem da água, é, ela escolha de maneira adequada, não ir para o pavimento asfáltico, é um problema. Eu cito aqui um problema que talvez o Fernando, se já tiver tido a oportunidade de passar, a Dom Severino. A Dom Severino existia um problema crônico, principalmente na altura agora de onde funciona a Caixa Econômica, é, ali onde era a antiga de Nolândia, naquele trecho ali, você tinha um problema seríssimo. Por quê? Porque não tinha uma drenagem adequada e a água escoava diretamente para o asfalto. Tanto que tem um local ali que no meio do canteiro central tem umas... Vazado. É, vazado, porque era uma situação extremamente difícil. É ali, a a água passa, passa por cima do parque. Exatamente. Passeio. Então, ali no período da chuva já é difícil. certo Mas mesmo no período da seca, quando, por, por não ter essa drenagem adequada, gerava problema. Então, a atuação da ETURB, da Prefeitura de Teresina, foi de modo a garantir que nós não voltemos para lá para recuperar o asfalto. Por quê? Porque foi feito todo um setor lá em torno de mais de 300, 400 metros. De, de, de canaleta né, com concreto e gradeado onde a água escoa adequadamente garantindo assim uma, uma vida útil muito maior para é, é, o asfalto que ali foi recuperado então isso é eficiência isso é resolutividade que é o que o prefeito doutor Pessoa tem buscado e tem determinado para toda a sua equipe
0: Secretário, tem uma pergunta da Ângela. Quando é que vão ser atualizados os pagamentos de engenheiros aposentados em pensionistas para ficar igual com o, que, o pessoal que está na ativa?
1: Bem, é, essa questão, todo cidadão, quando ele aposenta, ele sabe que ele não, não tem como aposentar garantindo os mesmos benefícios da, 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 da ativa. Né? Isso em muitos municípios, é, é, até no Estado, era garantida a história da paridade. Mas já existe uma lei federal que acabou com essa paridade. A reforma da Previdência, ela, ela extinguiu essa possibilidade da paridade. Então, aquelas pessoas que já foram aposentadas é, nesse sentido, garantiram esse direito. Mas, fora isso, essa, essa, as classes que não tinham garantido a paridade, infelizmente, elas não vão ter é, sempre essa, esses, essa mesma questão relacionada a, a o, um eventual reajuste que é dado para... É, aqueles servidores que estão na ativa.
0: Secretário, eu sei que é muito específica essa pergunta que eu vou fazer, mas se é isso, se eu souber responder, só citou aí já alguns nomes, principalmente galeria do Torquato Neto, Zona Sul de Teresina, quando é que vai ser iniciada? É o Chico Luiz que está perguntando. Ele é tão crítico quanto o senhor citou aí a Helder, Dom
2: Helder Cama. Sem Aproveitei dúvida. a emenda logo daqui da Zona Leste também que está parada.
1: Olha, a questão da, do Torquato Neto tem é um problema antigo, né? eu acho que desde a da criação do conjunto, infelizmente a prefeitura de Teresina, na época autorizou a construção daquele empreendimento é, sem verificar de maneira adequada essa questão da, da, das águas das chuvas, das águas pluviais e isso tem gerado um problema constante, então calçamentos que são arrastados, infelizmente nós já tivemos é, coisas piores como a questão que é uma do morte. óbito de uma pessoa nesse sentido. Então, é, ali a, a, é uma obra que ela custa no mínimo 80 milhões de reais para ser feita. Você está falando do Torquato do Neto. Do Torquato Neto. E essa obra ela tem sido um objeto de, de busca de recurso do governo federal é, a, pela Prefeitura de Teresina. Certo? Nós já estamos avançados nessa situação. Por quê? Porque pela vultuosidade... De, 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 do, dos recursos necessários para se resolver é, a gente precisa desse amparo apesar de que a prefeitura sem dúvida nenhuma vai entrar com a, a sua coparticipação mas é algo que nós estamos buscando resolver e esperamos que ainda nessa primeira gestão do doutor Pessoa nós consigamos dar início a essa obra. Por quê? porque tinha um outro gargalo relacionado à drenagem que é a galeria é, dali do, 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 do São Pedro é, que é uma área que já está é, em fase bem avançada para que nós possamos, em breve, fazer licitações no sentido de resolver aquele problema. Parte do recurso já está garantido e a saúde Sul, através do nosso superintendente Jeová Alencar, tem atuado fortemente para que a gente possa, é, de fato, é, regularizar aquela situação e garantir que a população daquela região não tenha mais nenhum tipo de problema. É, é um, um cenário é, é, muito... muito complicado que nós reconhecemos, mas que os, os esforços do doutor Pessoa em garantir que nesses dois anos e meio de sua gestão essas, essas situações críticas, elas possam ser é, enfrentadas de maneira adequada. Uma coisa que o doutor Pessoa, é uma característica dele, Simone, porque às vezes as pessoas colocam ah, porque o doutor Pessoa está fazendo tudo que... que... Foi é, obra do passado, mas é, é, muito do que o prefeito Doutor Pessoa fez, e existe muita coisa nova, mas foi feito porque estavam paradas. Né? Eu cito, por exemplo, a, a, o viaduto do, da tabuleta. Certo? Era uma obra que esteve parada durante muito tempo e que não houve, por parte da gestão anterior, qualquer tipo de trabalho numa perspectiva de finalizar. Era um trabalho, Era uma obra que estava... 80% dela concluída, faltava o vão central para que a gente pudesse garantir a população da Zona Sul uma mobilidade melhor do que se refere ao trânsito e não era feito. E, apenas... e nós finalizamos, como diversas outras obras então, que pode, nós estamos finalizando. A galeria a, Via Sul, a Galeria do Torquato Neto é uma prioridade para o Dr. Pessoa. Nós estamos buscando os recursos, porque como falei, são, é, são recursos da ordem de 80%, pelo menos 80 milhões de reais para que a gente possa é, fazer essa obra na sua integralidade.
0: Quanto é que da Zona Leste, secretário?
1: Uhum. Essa da Zona Leste, Simone, eu confesso que eu não tenho um. um ela, número ela, exato. Ela, ela é um ela pouco mais mas do ela exa, tem uma né? ação, Ela tem uma extensão muito maior, é uma obra que só na gestão do doutor Pessoa avançou mais do que o restante da gestão ela anterior. Ela chega
0: até no shopping, Teresina. Ela está ela
1: aqui, ela ela vem, tá aqui ela vem, na Eustac Portela, que ela, aqui, ela vem, já passou, da um A ideia medo. é
0: até Morada do Sol, enfim. É,
1: essa região aqui, ela, ela, ela é uma região que ela, ela tem um, esse problema muito sério, de, porque todas as águas aqui da Zona Leste, Morada do Sol, vem pela, pela, pela Presidente Kennedy, elas acabam desaguando nesse trecho. É, é, então, como Teresina foi se impermeabilizando ao longo dos anos, com asfalto para todo lado, parte dessa água que antigamente, quando a zona leste, essa área aqui, ela não era toda asfaltada, ela parte de si ia sendo, ia sendo é, 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 infiltrando na, 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 nas vias e parte descia. Hoje não. Nós com essa impermeabilização isso se intensificou, mas nós já Tivemos a oportunidade, e, um, e o inverno deste ano foi um inverno muito intenso, nós já verificamos que ali o, o ponto crítico dessas, dessa, dessa galeria, que era a região ali do supermercado, na, na, na Marechana Ali na Pão de Açúcar. No, exatamente. Não, é, não nós pão, já tivemos não é um, um cenário completamente diferente, muito mais tranquilidade, é claro, é evidente. E aí, ainda como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, as pessoas me perguntavam se, eventualmente, as pessoas teriam o direito de fazer qualquer tipo de, de reclamação né? ou buscar uh, 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 algum, a indenização por eventuais prejuízos causados né? em situações de, de ter um volume de água e, e o carro ter problema. Então, isso é possível. Porém, o cidadão ele precisa entender que o fato de ser possível ele não pode se colocar no risco de atravessar um, um local onde já se tem costumeiramente é, a, a, o conhecimento de que ele adensa uma quantidade específica de água sob pena de que ele, ele assumiu o risco daquela, daquele evento danoso acontecer.
2: Secretário, eu quero aproveitar que você atuou fortemente na área de transporte urbano, transporte coletivo. E tivemos recentemente aí um acordo que foi feito com a sua participação em que voltaram à situação normal. Sim. Só que aí ficou a pendência de que o governo iria reduzir ICMS do diesel, PVA, e pagar a diferença da, dos estudantes do ensino médio e também da do, gratuidade dos servidores públicos estaduais. Isso ainda não aconteceu, por enquanto a prefeitura que está bancando o sistema. E nisso. Nessa impossibilidade do repasse do governo do estado, há a possibilidade de novo de haver uma paralisação em decorrência do que se espera do reajuste de salários. Como é que a prefeitura vai tratar para evitar? É uma crise
1: por cima de crise sempre no transporte. Bem, Luciano, Simone e Dens, com quem eu tenho tanto respeito. É, nós trabalhamos, como você bem falou, de forma muito efetiva na resolução desse problema. O prefeito Doutor Pessoa determinou... É, ele teve uma das últimas entrevistas tratando desse tema. Ele, ele determinou um prazo de 60 dias para se resolver. Certo? Foi, é, coincidentemente, eu, eu, eu fui alçado ao cargo de secretário de governo e foi uma das missões que eu me coloquei na perspectiva de resolver, auxiliar o doutor Pessoa, baseado nas, nas orientações dele, nas determinações dele de que a gente pudesse é, dar a solução adequada assim fizemos, de modo que nós desenhamos aquele acordo de tal modo que foi viabilizado para as empresas públicas um repasse me mensal e efetivo, porque os acordos que eram feitos é, anteriormente, né, em gestões anteriores, é, não davam aquela segurança de que o cidadão dentro daquela data específica iria estar recebendo aqueles recursos diferentemente nós atuamos e garantimos que Dentro do acordo que foi feito, o município de Teresina faz o repasse mensal até o quarto dia útil de R$ mil reais para os consórcios. Certo? É, dentro desta linha, nós criamos uma, uma segurança para que os, os empresários, para que os consórcios pudessem se organizar. Em contrapartida, a minha atuação foi exatamente também no sentido de que? De que eles entendessem que a prefeitura por si só não poderia arcar é, com todo este, este, este serviço. Por quê? Porque, infelizmente, as empresas, os consórcios, estavam deixando de olhar para o outro lado da, que financia essa, esse trabalho, que é exatamente as pessoas, os trabalhadores das empresas os trabalhadores do comércio, por exemplo, os trabalhadores da, 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 do polo de saúde, os trabalhadores das escolas particulares, os trabalhadores da construção civil. Então, um levantamento prévio que eu havia, havia feito ainda como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor era que nós tínhamos um público de pagantes de inteira, né, da, da passagem inteira, que garantia uma arrecadação de pelo menos sendo bem assim, uma, fazendo uma conta de padeiro, como costumo dizer. Garantiu uma arrecadação de pelo menos 4 milhões de reais. Esse público que pagava inteiro e é quem sustenta as gratuidades. Então nós chegamos para os empresários e colocamos. Como é que vocês estão exigindo do município de Teresina um aporte mensal de 6 milhões, 7 milhões de reais para garantir 300, 400 ônibus na rua se vocês estão abrindo mão de uma receita de pelo menos 4 milhões de reais ao não dispor a essa, esse público, a esse cliente, que não vai de, não tem outro caminho a não ser usar o transporte público, é, se vocês não estão colocando os ônibus para rodarem. Então, esta reflexão ela foi feita, certo e a partir desta tem situação... Tem público, não tem ônibus. Não tinha, era ônibus naquele momento. Eu colocava o seguinte, um ponto emblemático. Ele disse, olha, você tem um público garantido às 10 horas da noite que são todos os trabalhadores que estão saindo do, dos três shoppings da cidade. Como é que 10 horas da noite o cidadão que está saindo do trabalho indo para a parada de ônibus, ele não tem um ônibus disponível? Como é que você quer que esta pessoa, ao longo do tempo, avaliando que não está tendo esse serviço de maneira adequada, que ela não procure uma outra maneira de se deslocar, de poder chegar em casa? E se você, de fato, continuar tratando esse seu cliente, certo? Desta maneira, ele vai encontrar um caminho. Pode demorar, mas ele encontra um caminho e ele não volta mais e você vai perder. Então, essa reflexão foi feita de maneira muito efetiva junto aos consórcios, certo? E, e hoje nós conseguimos chegar nesse cenário. É o cenário ideal? É um cenário onde a, 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 poderia, nós poderíamos dizer que isso garante na plenitude que o serviço tenha a eficiência é, é, que nós desejamos? Não, não. Mas é um cenário completamente diferente do passado. Porque hoje eles sabem que todo quarto dia útil de cada mês, eles estão com recursos garantidos, os 3 milhões e 300 mil, vão poder, a partir daí, garantir o pagamento dos seus trabalhadores e o que eventualmente faltar para contabilizar isso, eles vão buscar na, nesse trabalho que é a natureza da sua atividade, que é um serviço uma concessão pública, mas que tem uma natureza privada muito grande. Então, não perdendo esse público, e inclusive, dentro dessa linha, eu até busquei tratar com o Cinde lojas, tratei muito tempo com o meu amigo Tertulino Pass, que é o presidente do Sindiloges, para que a gente pudesse a partir daí, a partir daí a gente pudesse é, é, fazer com que os empresários reconhecessem, porque existia um entendimento, inclusive... Uma autorização do Ministério Público do Trabalho que os sindicados, que as, os lojistas não é, não pagassem, não comprassem mais o cartão, o passe e, e fizessem o, o, o repasse desse recurso diretamente para o trabalhador em dinheiro. Isso era um dano enorme para o sistema. Então, nós fomos conversar com o Sindilojas, Lojas, nós fomos conversar com o Sinduscom, nós fomos com, de, conversar com todos os sindicatos patronais que fazem a aquisição, os, seu, os seus filiados fazem a aquisição de passes para o transporte público dos seus trabalhadores, que eles voltassem para o sistema. Eu acredito que isso tem ajudado bastante. Hoje a gente tem visto um fluxo é, é, intenso de ônibus, né, em horários que antigamente não, não passavam. Nós tivemos o restabelecimento de linhas, como a do IAPC, Cristo Rei, é, que ia para o centro da cidade, que essa linha no passado ela tinha sido é, desativada e nós reativamos. Vamos dar início agora a um trabalho forte, juntamente com o, o, o superintendente da S-Trans, que tem atuado de maneira muito efetiva nessa situação, para que os, 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 os terminais possam... As, viram a ser reutilizados. A Saad é, Centro foi incumbida pelo prefeito da nossa capital de fazer a, a, a reforma das mais diversas estações é, ao longo da, das vias da cidade, principalmente dando um focar foca um olhar mais é, efetivo, para a questão da Zona Sul, que é onde nós estamos verificando que existe um, uma situação muito mais crítica, mas isso é um negócio que nós estamos trabalhando fortemente, que o doutor Pessoa enfrentou o problema. Diferentemente do passado, ele não jogou, não fez nenhum tipo de tratativa obscura, ele foi firme, certo? É, e colocou para os, os empresários um, um cenário onde. Ou se trabalhava de maneira adequada, garantindo ao cidadão teresinense um serviço de transporte com a qualidade mínima, ou então nós iríamos ter que avançar para um estágio diferente, certo? onde se trabalhava, inclusive, numa possibilidade de uma eventual caducidade do serviço. Secretário,
0: muito obrigada pela sua participação conversamos bastante, só finalizando aqui o Cristóvão parabeniza que, pela forma como o senhor conduz a pasta, que é um secretário autêntico do prefeito Doutor Pessoa, muito obrigada pela entrevista Eu bom dia para o
1: que agradeço aí as palavras do Cristóvão e quero dizer ao teresinense. Que tenham é, a certeza de que nosso trabalho, a determinação do nosso prefeito, Dr. Pessoa, é de garantir sempre os melhores serviços. Que nós estamos abertos para ouvir. A prefeitura de Teresina nunca foi tão democrática, nunca esteve tão aberta à população. Hoje, o Palácio da Cidade ele tem sido objeto de visitação cotidiana é, pelo cidadão que no passado não tinha nem a possibilidade de subir as escadarias.